2: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 22 de marzo de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es mercado de trabajo en México, acumulación, salario y ganancia. Para ello, contamos con la siempre valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el doctor Gerardo González Chávez. Buenos días, Gerardo. Hola, mucho
0: gusto. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme.
2: Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconómico.unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet, www.radio.unam.mx y www.iic.unam.mx. De nuestro invitado. Gerardo González Chávez es doctor en Economía, maestro en Ciencia Política y licenciado en Economía por la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito a la Unidad de Economía del Trabajo y la Tecnología. Sus líneas de investigación son Estado, Salarios, Inflación, Condiciones de Vida, Desarrollo Industrial, Productividad Innovación, Empleo, Desempleo y Migración. Es autor de más de seis libros, coautor o coordinador de más de otros once libros, ha escrito más de 19 capítulos de libro, 29 artículos en revistas académicas especializadas, imparte cátedra en las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales y el posgrado de Economía de la UNAM. Su publicación más reciente es justamente el libro, Mercado de Trabajo en México, Acumulación, Salario y Ganancia. Muy bien, pues el Mercado de Trabajo en México, Acumulación, Salario y Ganancia, es el nuevo libro de nuestro compañero, el doctor Gerardo González Chávez. Se trata de un excelente análisis que nos interesa a todos y más aún en la coyuntura económica en, los, en la que nos encontramos. Nuestro invitado de hoy con este libro marca una notable diferencia con otros autores, da cuenta de cómo ha evolucionado el empleo en México y el mundo a través de las últimas décadas y qué es lo que ha ocurrido también con elementos inseparables de este tema tan importante como lo son los salarios, las prestaciones, la falta de oportunidades, la desigualdad de la riqueza, el impacto de la innovación tecnológica y la tan mencionada flexibilidad laboral en la que se encuentra atrapada el grueso de la sociedad productiva. Cedo en este momento la palabra al doctor Gerardo para que antes que todo nos hable del objetivo central de este interesante libro, así que como de su muy bien estructurado capitular. Por favor, Muchas Gerardo. Muchas
0: gracias, Irma. Mira, el libro aborda desde una perspectiva histórica eh, muy amplia la situación económica de México en el siglo XX, uh -huh. final del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Eh, con un análisis de la evolución, lo que llamamos patrón de acumulación. En la primera fase, digamos, el, el patrón de acumulación intervencionista, intervencionista, y en la segunda, en la que vivimos, el neoliberal. En este proceso se enmarca la privatización y la apertura económica, uh -huh. la firma de los tratados de libre comercio y el reforzamiento de las políticas neoliber neoliberales que han tenido lugar en las últimas décadas. Asimismo, se analiza la formación de los grandes bloques económicos y las políticas de liberalización de bienes y servicios, en contraste con el estancamiento de las relaciones laborales y la subordinación del trabajo a la acumulación, en donde se destacan aspectos como la subcontratación, lo que decías, uh -huh. la flexibilidad del trabajo, la individualización, eh, la fragmentación de la mano de obra, la ampliación de la jornada de trabajo y la eliminación de las conquistas obreras. Esto es un poco el, el contexto general del libro y para ello, eh, como un motor en, en funcionamiento, eh, el voy describiendo a partir de las, primero de las formas de inversión, luego de las formas de producción. Ajá. Y en estas relaciones de formas de producción y distribución de los productos, pues incorporo la innovación y el desarrollo tecnológico, incorporo la calificación de la fuerza de trabajo e incorporo los procesos de transformación en el proceso productivo. El tránsito de este sistema taylorista-fordista al que actualmente está dominando, que es más bien el toyotismo o la producción flexible, que va a cambiar toda la relación estructural en la producción y en las relaciones de la sociedad y el propio estado en su funcionamiento.
2: Sí, así es y bueno qué estructura tiene, cuántos capítulos hay en el libro, son
0: siete capítulos este eh, divididos en, en apartados uh -huh. este en donde uh -huh. se van se van analizando estos aspectos ¿no?
2: así ah, porque eh, es, es es un aspecto histórico es, es, es bastante sí, largo sí es cierto
0: sí es un es producto realmente de pues ya de varios años de estar trabajando en la temática, como veías mi, mi currículum, sí. he estado abordando problemas laborales desde las, hace ya algunas décadas que an, analizábamos el problema que ahorita eh. comentábamos de las huelgas, de uh -huh. las movilizaciones sindicales, pues porque había una presencia sindical muy importante. ¿No? Pero también esto, cómo va evolucionando en, la propia, en los propios análisis y demás, y cómo se van ubicando más en el problema de la innovación, del desarrollo tecnológico, y se va desplazando el problema eh, fundamental que es lo laboral. Entonces, mi intención desde el principio ha sido precisamente rescatar el problema del mercado de trabajo en este contexto, en este contexto general y a través de los distintos capítulos eh, ir, a, ir a, eh, este, analizando precisamente qué es lo que sucede con la acumulación en su conjunto y en esta, digamos, división entre lo de la riqueza generada, cuántos, eh, digamos, eh, o qué porcentaje se dedica a, a sueldos y salarios y qué porcentaje a las actividades a las las de las empresas o de las ganancias. Entonces, uh -huh. este contraste y, y en el largo plazo nos nos da, con los datos oficiales a los cuales podemos tener acceso, nos da cierta idea del, del comportamiento de estas tres variables fundamentales. Bueno,
2: sin duda alguna, en el libro, pues, lo nodal es la diferencia clara, de eh, la acumulación intervencionista y el patrón de acumulación neoliberal eh, háblanos al respecto, esta diferencia, cómo se va trazando y pues en todo caso las principales razones
0: eh, en, en ambos casos la intervención del estado es fundamental uh -huh. cuando a mediados del, perdón, después de la segunda guerra mundial se establece lo que se ha dado a llamar el estado benefactor en los países desarrollados, el estado populista en nuestros países, sí. este, se estableció esa, esa importancia que se le da a, al Estado en su intervención directa en la economía. Es ahí cuando el Estado empieza a adquirir una gran cantidad de empresas, sobre es. todo las llamadas empresas estratégicas, y uh -huh. e empiezan a invertir el, eh, con recursos públicos para el desarrollo y para el mercado interno, fundamentalmente, ¿no? dejando eh, las exportaciones como un elemento claro de... Eh, digamos de importancia, pero lo fundamental es el desarrollo de la economía nacional, el desarrollo de la Interno. producción interna, uh -huh. incluso con un, un programa que deben llamarse la industrialización sustitutiva de importaciones para poder producir lo que se lo que requería el país. Todo esto lleva a esta necesidad del Estado, entre términos no solo en el aspecto esto de las inversiones, de las facilidades para la inversión extranjera directa, etcétera, sino también crear las condiciones para que los trabajadores pudieran tener sí. este, prestaciones. Entonces, te, se crea toda un, un, una estructura que en algunos casos se le llama, a, a raíz de un análisis de Max Weber, como la jaula de hierro, es decir, la jaula que protege, que protege al trabajo y le da ciertas condiciones de desarrollo en términos, digamos, de disminución de costos porque son eh, pues, pues, se les proporcionan a los trabajadores aquellos elementos necesarios para su sobrevivencia, como es salud, educación, eh, transporte, guarderías, eh, tiendas, etcétera. Uh -huh. que esto estaba a cargo del Estado. Bueno, este proceso va evolucionando hasta mediados de los años 80, que es cuando se decide cambiar o transformar el patrón de acumulación, uh -huh. y ahora se habla de que sería el mercado quien va a solucionar estos problemas y se deja todo al, al mercado. Tan se deja así que empiezan a darse todos los ajustes para la desaparición de muchas empresas y la privatización de otras tantas, hasta, hasta llegar a nuestros días, en donde prácticamente el Estado ya no tiene eh, este, una intervención, empresa, directa. intervención directa. Aunque la indirecta sigue siendo fundamental, como lo puede uno ver, en la revista Proceso de esta semana, en relación con Pemex, por ejemplo, no que sí. eh, siga habiendo una intervención, pero ya es de otro sentido y es en beneficio de otros. Este, Así es. Otros Para nada sociales. de los
2: intereses, pero no son intereses sociales los actuales. No. son de grupo, Exacto. ¿verdad? Sí.
0: Sí, el, el Estado intervencionista tenía más un compromiso social.
2: Exacto. El Estado
0: neoliberal, ¿no? es uh -huh. Que el mercado decida y... ¿Y quién se mantiene y quién puede seguir siendo competitivo en, esta, en este mercado mundial? ¿no?
2: Bien, estamos aquí pues conversando con el doctor Gerardo González Chávez acerca de su libro Mercado de Trabajo en México, Acumulación, Salario y Ganancia. Quiero avisar a nuestros radioescuchas que él está obsequiando tres libros para nuestros escuchas que se comuniquen haciendo preguntas al respecto y bueno también que existe ya el, la edición del libro
0: electrónico
2: eh, eh, cómo
0: eh, sí ya está el libro electrónico ah sí, que existe el libro no, noticia. electrónico
2: que, que ustedes pueden Descargar, bajar ¿no? sí uh -huh. descargarlo bajarlo y tenerlo si así deciden esto es con con el
0: sí es eh, en cualquier eh, eh, buscador no Ajá. Eh, con, eh, se Escribe iec-unam.mx, uh
3: -huh.
0: entra uno a la página del instituto a publicaciones, allí en publicación están libros electrónicos
3: Exacto.
0: y uno puede localizarlo y bajarlo, está en un documento PDF, uh -huh. entonces puede este, bajarlo y a los que les gusta mucho la tecnología, este ya lo pueden consultar directamente. Directamente, tenerlo, o hay quien costo. puede
2: pues, bajarlo en papel, si así lo prefieren. Que es que sí.
0: una cosa muy, muy buena para claro que la sí. difusión de este tipo.
2: Bien, pues vamos a un, a un corte musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
1: Está escuchando
2: Momento Económico.
1: 8989 Continuamos en Momento Económico.
2: Muy bien, ¿cuáles son las principales razones por las que tuvo que darse el cambio entre un tipo de patrón y otro? Me has mencionado algo hace un momento, pero te pregunto esto tomando en cuenta que la sustitución de importaciones y todo lo que implicó trajo resultados económicos, laborales muy positivos para el país. ¿Qué pasa con ese cambio que no resultó desde el principio, a mi modo de ver, nada positivo?
0: Bueno, hay hay los antecedentes una profunda crisis a mediados de los años 60. Sí. Cuando bueno, sí. se identificó que el proceso de industrialización sustitutiva no había dado los resultados esperados. Entonces tenía una gran dependencia de, 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 en importaciones, sobre todo de bienes intermedios mm. y de capital. Mm -hmm. Y bueno, la, la, las dos formas de entender el desarrollo económico del país también estaban confrontadas. Y en estos momentos es cuando ya la, la política de apertura económica o de liberalismo o de un neoliberalismo se empieza a imponer a nivel mundial. Entonces, ya es a principios de los 70, cuando se va a mediados de los 70, los 80, en los países desarrollados se empieza a, a aplicar ya esa política de, este, neoliberal, en donde. Eh, se plantea el alejamiento del Estado o la reducción de las funciones del Estado al mínimo y dejar solo aquellas funciones de, de estabilidad o de seguridad, etcétera Exacto. en manos del Estado. Y empiezan a hablar de la necesidad de, de deshacerse, de privatizar todas las, aquellas actividades que el Estado, en las cuales participaba. Entonces empieza sí. a dar todo este proceso, primero pues, en, en Chile con el golpe de Estado, y luego en este en los países de, desarrollados, y eh, a raíz de la crisis, en el caso nuestro, a raíz de la crisis de la deuda de los 80s de, de, de ahí del final del gobierno de López Portillo, se plantea la necesidad de la transformación del modelo, se habla de la transformación del modelo económico, que es cuando Miguel de Dama llega a la presidencia y empieza... A, a, a aplicar estas nuevas políticas que tenían el, eh, por o, objetivos inmediatos el saneamiento de la, de las empresas en manos del Estado porque muchas de las empresas trabajaban con números rojos y entonces había que privatizarlos.
2: Bueno, eso es muy claro, eh, pero hay que recordar que incluso constitucionalmente no estaba, vamos a decir como, un, como una falla, como un error el que hubiera números rojos claro. porque se trataba de apoyar y el apoyo, decía el, la propia Constitución, ya no lo dice, pero decía que era una forma de apoyo a la sociedad, uh -huh. que no tenían por qué ser empresas de grandes ganancias, puesto que lo que buscaban era beneficio social. Claro. Entonces, esto, yo que lo he buscado nuevamente en la Constitución, ya no está, ya, no ya está. ni siquiera me acuerdo bueno. en qué capítulo estaba, pero estaba contemplado que esta era una forma este pues eh, ya de, de antemano pensada para ayudar a la sociedad. Entonces, bueno, ya no se pensó en esa ayuda. Ya se pensó en que estaban con números rojos, que era un, un peso para el Estado y que ese peso sobre el Estado recaía sobre los impuestos a las personas y que esto, bueno, eso empezaron también en Estados Unidos a protestar porque el Estado resultaba más bien este, de gran peso para la sociedad y además de, de mucha competencia frente a las empresas privadas. Uh -huh. Esto fue un gay, hicieron una laraca tremenda, sobre todo en Estados Unidos, y esto ayudó a que, bueno, hubiera un cambio en el modelo, uh -huh. eh, que no fue de sopetón, fue más o menos este, paulatino, paulatino uh -huh. pero realmente muy duro sobre todo para la población trabajadora. Resultó uh -huh. muy, muy realmente muy, muy perjudicada. Yo así lo veo, ¿no? Sí. Porque esto sí se empieza a ver, si pues, sí lo ve uno en estadísticas, en los años 80, ¿no? Claro. Fue muy duro porque hubo cambios, bueno, fundamentales que a partir de ahí siente uno y, bueno, los analistas en general pensamos que es un parteaguas justamente la década de los años 80. Y tan es así que para toda América Latina es considerada la década perdida. Uh -huh. Es una serie de cambios que más que ayudar, fueron de grave peso para la sociedad en su conjunto, ¿no es cierto? Entonces,
0: sí, y, y un poco lo que analizamos en el libro es precisamente eso. ¿Sí? ¿Qué va sucediendo en cada uno de los sexenios? Uh -huh. En el sentido de esos cambios, porque sí es cierto, la, la política esta de, digamos, de intervención, no era para entrar en contradicción o en competencia con la iniciativa privada, al contrario. Le daba todas esas posibilidades, le, da, le daba la posibilidad de, de, digamos, de hacer efectiva su, su producción porque ¿Eh? el Estado se convierte realmente en el generador de demanda, Cierto. el generador de empleos. Es el principal generador de empleos en este, en este periodo. Y eh, una vez que ya a, a cambia esto, pues se deja al mercado y se deja... A la empresa que funcione. Bueno, eso más o menos lo vamos a, a, analizando en, en un capítulo ahí sí. eh, este, que, que rescata algunos elementos por, por, por sexenios y cómo se va profundizando esa, ese proceso de privatización, a quién beneficia, etcétera,
3: sí, hasta llegar
0: a, a nuestros días. Entonces, eh, es, 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 ese, es esa transformación de ese Estado y que este Estado funcionaba porque sea pues, un Estado clientelar, era un Estado este que, que, que controlaba, ¿no? que centralizaba eh, todo, todos los, los elementos, eh, el sindicalismo oficial, etcétera, sí. que eh, eh, le permitía hacer los ajustes al modelo de desarrollo sin que hubiera mucho problema en, 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 en su aplicación y además con una subordinación plena, plena del movimiento sindical, pero también a partir de los setentas que es cuando este Empieza a haber esos graves problemas, también empi se empiezan a ver los efectos, por ejemplo, a nivel salarial, etcétera, que Así es. lo podemos ver un poquito más adelante, sí. pero que desde entonces se establece porque hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pues sí. para eh, resolver el problema de la deuda uh -huh. y este problema de la deuda está vinculado uh -huh. al cumplimiento de un decálogo uh -huh. en donde ya de esos 10 puntos, la mayoría, la mayoría lo que busca es la liberalización económica y el alejamiento del Estado Así de sus es. actividades
1: fundamentales,
2: sobre y todo desregular, no, transito, desregular. romper con la desregulación, sí. o sea, romper con la con el, la estructura legal existente uh -huh. y no se habla tampoco de rehacerla ni de ni de este modificarla, sino quitarla. Exacto. Esto fue muy muy notable, no. Mira, me han llegado ya un montón de preguntas, este. Ahí hay un
0: elemento clave que también se analiza, sí. que es, es precisamente la necesidad de la transformación de la base constitucional. Exactamente. Entonces, las reformas a la Constitución uh -huh. Uh -huh. que ya venían desde Miguel de Amadí, pero que se, sí. eh, digamos, se entronizaron con mayor importancia en el gobierno del, de Carlos Salinas de Gortari, en donde... Eh, se reforman todos esos artículos que tenían que ver con la regulación de los monopolios, sí, con la sí. propiedad de las empresas, de lo estratégico o no de las empresas, sí. que vienen a eh, digamos establecer las condiciones para poder ser privatizadas.
2: Definitivamente. Esto mm -hmm. es muy importante. Bueno, mira, voy a leerte algunas de las <coughs> llamadas, que, es decir, de lo que dicen nuestros radioescuchas. Agustín Mondragón felicita al invitado. Dice, Gracias. el sistema neoliberal globaliza las inversiones las materias primas, pero el trabajo lo margina. A este sistema solo le interesa ser más ricos a los explotadores y para lograrlo ponen agentes a gentes serviles a ellos en puestos en donde destruyen a los trabajadores a través del de outsourcing donde se vuelven esclavos del trabajo. Nuestros, ma, nuestras materias primas son entregadas a precios muy bajos, debilitando al país en lo económico y en lo en el marco legislativo, dejando de tener autonomía. Eso dice sí, nuestro... Sí,
0: este, estoy Radio de acuerdo escucha. en muchos de los aspectos que plantea.
2: Sí, sí, generalmente sí. sí tenemos acuerdo con don Agustín Mondragón. Gracias don Agustín. Elizabeth Solórzano te felicita y dice, ¿este sistema neoliberal nos puede llevar a un periodo parecido al que se vivió en las guerras mundiales?
0: Bueno, y ya estamos, ya llevamos más de 30 años con el sí. neoliberalismo, y sus efectos son muy claros, aunque luego nos confunden, ¿no? Pero si uno ve el crecimiento económico, pues el promedio de crecimiento de los últimos 30 años ha sido el 2%.
2: Muy bajo. Muy, muy bajo. bajo. Uh -huh.
0: Y e incluso si uno ve también el crecimiento poblacional, pues resulta que, que ya se nulifica ese crecimiento económico con el crecimiento poblacional. Y sabemos que si no hay crecimiento económico, pues viene el aspecto del problema en el mercado de trabajo. Al no haber eh, crecimiento económico, pues tampoco hay generación de nuevos empleos, etcétera, Y entonces hay un problema ahí de este desperdicio social, sí. del desempleo abierto, de la migración, sí. de, la, de la creación de empleos formales y de la informalidad. Entonces, ese, ese contexto es lo que eh, en la segunda parte del libro se analiza como... Elemento fundamental que ha sucedido con el mercado de trabajo en esas cuatro variables fundamentales porque es donde se está incorporando el más de millón de trabajadores, de jóvenes que se incorporan año con año al mercado laboral y que Exacto. tienen que encontrar alguna alguna actividad, aunque también ahí hay un rubro, hay una, unas estadísticas muy interesantes que es la población no económicamente activa en donde existe una un, un, digamos una variable que dice población disponible y la población disponible son estos jóvenes que ya se han cansado de buscar trabajo o que ya no, lo no, hacen. Lo, no lo van a encontrar y ya no lo hacen pero que si hubiera un crecimiento económico seguramente se incorporarían ahí y este este dato ha sido ahí lo muestran las estadísticas no los voy a aburrir con datos pero ahí pueden ver ustedes cómo evoluciona este de 4 millones sí. a cerca de 5.8 millones, que es lo que anda en nuestros días, y, y el desempleo, aunque el desempleo ahora tiene una unas características especiales que podemos comentar un poquito más adelante.
2: Cómo no. También pregunta, aunque sigue habiendo guerras en todo el mundo actualmente, ¿este desastre económico mundial puede ver, provocar un nuevo conflicto de esas magnitudes?
0: Digamos que, sí hay, que sí. sí hay este muchos elementos, menos, ¿no? sino, sí. uh -huh. porque se supone que habíamos llegado al mundo único, uh -huh. el fin de la historia, se decía en aquel momento, cuando se derrumba el sistema socialista, y se plantea que, que ya no habría necesidad de los conflictos porque podía desarrollarse al infinitum el, el proceso de acumulación, ¿no? uh -huh. y lo que se muestra es que no, que sigue habiendo este conflictos por el dominio mundial, exacto. no y en particular ahora con un nuevo, este, digamos, competidor mundial que es China, no que, que es Corea, que se incorporan como grandes, este, eh, digamos, competidores en el ámbito mundial Así y es. que ya no y que digamos, la lucha por los mercados pues puede llevar también a una
1: lucha
2: pues sí, mundial de Me, carácter exacto. mundial, sí, eso es muy cierto. María del Rosario Velázquez felicita al invitado y al programa. Gracias, doña María del Rosario. Dice, ¿hay una definición de trabajo desde el punto de vista epistemológico y práctico en relación al salario?
0: Hay varios, ¿no? O sea.
2: ¿Tú cuál podrías decir que es el más general?
0: Siguiendo el, el, la definición que nos plantea la Organización Internacional del Trabajo,
2: Ajá.
0: que es parte pues del organismo mundial, Ajá. que define al trabajo decente. Y entonces para que un trabajo sea formal requiere de reunir ciertos requisitos, entre ellos estabilidad, entre ellos un salario de, digno, de, de, digno ¿no? jornadas de trabajo este, eh, reguladas, este, prestaciones sociales como elemento fundamental y la organización de las eh, donde está contratado pues tenga esa, esa relación de formalidad. Uh -huh. eh, pero para cada país este la, la situación es un tanto distinta y si vemos, por ejemplo, el, los trabajos que nos señala precisamente el Instituto Mexicano del Seguro Social,
3: uh -huh. pues
0: nos dicen que en, en la medida en que tienen seguridad social, pues ya serían trabajadores decentes porque cumplen este requisito de estar en la seguridad social. Sin embargo, cuando bueno, ve el dato, resulta sí. que el 15% de los trabajadores contratados en, en este periodo, porque se habla de un periodo de un año, de 842 mil trabajadores, el 15% sería informal porque son eventuales. Pues sí. Y si ahí al, al, le vamos aplicando cualquiera de las otras características, pues resulta que buena parte de este empleo, pues en realidad es informal. Y si uno ve los datos más, más a, agregados... Este, resulta que solamente, el, por ejemplo, la PEA con acceso a, a instituciones de salud. Si ¿Sí nos
2: dices, que es la PEA?
0: Es la población económicamente activa, ocupada,
2: sí. que
0: tienen, eh, que están en, en servicio de salud, que sería como parte de, la, de este empleo formal o empleo decente. Uh -huh. eh, resulta que en 2005 tenían acceso el 35% de la población y sí, pues, sí. en el 2016 no cambió mucho eh, subió a 36.9 o sea 37% uh -huh. sí entonces qué implica esto que el 63% es 62.51% no tienen este esta característica de formalidad entonces eh, serán informales
2: y ¿No? bueno ahí hay una gran este bueno un gran debate o cómo decirlo no está muy claro cuando se habla <coughs> de formalidad, porque muchos de los informales resultan finalmente eh, estadísticamente incorporados a la formalidad. De alguna manera, eh, si la gente es eh, entrevistada y pregunta, tiene usted empleo? Sí, es formal. Sí, bueno, no sabe de bien a bien si hay formalidad. Sí, no, sí, porque tengo muchos años aquí. haciendo Digo, este no hay mucha claridad eh, en el, la definición de la informalidad. Ahí hay un margen muy amplio en el que es muy difícil definir que sea formal, en tanto no se compruebe, por ejemplo, que sí tienen ya una planta, que tienen una, ¿cómo se dice? Una, un una empleo, estabilidad. Sí, una estabilidad dentro del trabajo y que no se va a romper de alguna manera, que el contrato lo permite, ¿verdad? Porque eso es lo que ahora es muy difícil de, de definir, ¿no?
0: Claro, y creo que algo que vino a, este, a ayudar a, a esta situación de transformar tra trabajo informal en formal... Sí. Fue precisamente la reforma laboral del 2012. Sí. Claro. ¿No? Donde eh, algunos de los elementos, por ejemplo, jornada de trabajo, pues ya se deja flexible sí. y ya no hay esa violación que antes sí uh -huh. regulaba la ley federal del trabajo, se deja eh, se deja el problema del salario, el problema de la seguridad social, etcétera. Sí. Entonces, por eso muchos de, es, de estas, eh, digamos, estadísticas que nos, se nos dan como empleos. Formales, eh, uh -huh. tendríamos que ver con más detalle qué tanta formalidad o informalidad están, porque si nos vamos al otro dato, que es el en dónde están ocupados, resulta que los trabajadores están ocupados en las micro, pequeñas y medianas sí, empresas. empresas así es. Y de estas, el 60% de ellas son informales.
2: Entonces, Entonces muy la mayoría de definir. los trabajadores mm. están en la informalidad
0: porque sí. las propias empresas son informales. Así es. Entonces, ese es a, esa una, a lo que un, me refería un, realmente. Un, un, sí. un problema.
2: Qué bueno que lo has aclarado porque realmente la mayoría, digamos, de los empleados, así, empleados, son de pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas. El 72 el 72%. O sea, y si la reduces a, a micro y pequeñas, yo creo que sería casi el 80, ¿no? Una cosa así. Sí. Entonces, es difícil, por lo que decía yo al principio, pues definir esas, esos márgenes entre los que puedes decir si es formal o es informal, ¿no? Mm. Y o, que, bueno, el pro,
0: o el propio autoempleo, ¿qué tan formal es? Porque si no tienen prestaciones, no tienen seguridad social y viven de una comisión o viven de proyectos eh, este eh, por plazos determinados, etcétera o son subcontratados sí. en ciertas condiciones o, terciar, sí. o terciar, terciarizadoras que también... Eh, los ocupan, entonces este pues no hay no hay elementos de formalidad y un porcentaje que va del 20 al 30% está en esta situación sí. del autoempleo.
2: Sí, es decir, incluso la existencia de esto que se llama outsourcing, porque ya de esta, de esta forma uh -huh. ya queda hasta formalizado el término y que la gente sabe que pues si se emplea es una la empresa que lo contrata, contrata. y otra donde va realmente uh -huh. a hacer el uh -huh. trabajo. Entonces esto Todavía vuelve las, los márgenes que decíamos mucho más este opacos, no no sabes de bien a bien definir entre formal e informal, ¿no es cierto? Sí, y qué sí. bueno, finalmente la gente lucha y en la medida en que es más joven puede aspirar a ser recontratado y en la medida en que suben edad, a no ser recontratado. Ese es también otro de los graves problemas, sí, ¿no?
0: o inventarse alguna actividad, ¿no? Ajá. Y entonces el problema de la informalidad, pues, se, se, se incrementa. O bien la necesidad de migración sí. que era la otra variable que Así deseamos. Uh -huh. Como eh, a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio, se ha intensificado la migración. ¿Por qué? Pues porque no hay los empleos que se supone iba a generar el, el nuevo ¿El tal tratado de Tratado ¿sí? uh -huh. Bueno, está,
2: uh -huh. está bien. Este, vamos a hacer un breve corte y regresamos. Oigan música, gracias.
1: Está escuchando Momento Económico por Radio Unam. el 55 36 89 89. en Momento Económico
2: Bien, aquí hay otras dos eh, preguntas de nuestros radioescuchas que voy a leerte, Marina Gómez también te felicita y felicita al programa gracias señorita Gómez y se felicito, los felicito por la claridad del invitado en temas tan importantes. Mira, esa es una flor, ¿eh? Es sí. Muy buena, gracias. sí, sí, porque luego que te dicen, ah, que eres oscuro, que that. eres muy académico. No, ¿verdad? Bueno, entonces Víctor García Gómez también te felicite, felicita y felicita al programa. Dice, ¿sería posible buscar un nuevo concepto que sustituya al de mercado de trabajo, que es un concepto neoliberal? ¿Lo es. Mira, no había pensado en eso, sí, sí, pero...
0: Bueno, creo que al contrario, ¿no? El sí. eh, acá se habla, por ejemplo, el neoliberalismo habla de capital humano. O sea, ahí no hay esa idea de que, de que la fuerza de trabajo sea una mercancía.
2: No se habla de eso. No se habla no. de eso. Uh
0: -huh. Y el término del mercado de trabajo considera precisamente eso, que la fuerza de trabajo, todos aquellos que no tienen medios de producción, tienen, tienen la obligación o Ajá. la necesidad que, de, de usar vender, la fuerza de trabajo, de vender su fuerza de trabajo,
2: como, como Entonces, parte del, eh, como del parte contrato, de su
0: mercado, ¿no? Uh -huh. Porque incluso en el tratado de libre comercio se excluye al, al trabajo como una mercancía y cuando se negocia en sí. 1994 el tratado resulta que este se deja entre corchetes porque se dice que no había posibilidades de llegar a un acuerdo. Entonces se liberan todas las otras mercancías, digamos todos los bienes de consumo. Pero no se aliviera la fuerza de trabajo. Así es. Y en las actuales negociaciones, se acuerdan, ustedes hace poco vino un representante de, de un sindicato de Canadá y nos vino a regañar porque los costos laborales en México, en la industria automotriz, eran muy bajos, ¿no? Eh, decía, es que… Se indignó. Eh, se indignó. Dice: Es que acá en, en, en Canadá se está pagando 23 dólares la hora a los trabajadores de la industria automotriz y aquí en México se están pagando 2,80. ¿Qué cosa? Entonces, ¿no? ¿qué cosa? Entonces, sí. lo, que, lo que ellos exigían y avalado también por Estados Unidos es que se incorporara el tema laboral para claro, negociar los salarios. Claro, dentro y, del y, costo, ¿cuál es, es el más importante?
2: Claro, pues ¿no? el trabajo. Y entonces, sí. uno,
0: uno pensaría, bueno, que aumentara 100%, uh -huh. no digamos a los 23 dólares, pues sí. Aumentar a los 2.80 A los 6 dólares pues, Sería una excelente noticia bueno. Para los trabajadores porque duplicarían sí. Sus ingresos Pero okay. ese ese tema sí. ni se ha querido tratar Y sea ha o quién sabe en, en, no, no, se ha bien, no, se, no se ha hablado No se ha hablado o si no. se habla Pues no lo sabemos nosotros Que se ha hablado de él pero uh -huh. nuevamente Se deja ese tema eh, a, Dicen ellos déjenlo Porque esa es una discusión nacional Ustedes no se metan con los salarios. Entonces eso no una mercancía, la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces sí lo es, claro.
2: Y es. es de la que pues es dueño la mayor parte de la población. ¿no? Eso Es
0: lo que tenemos todos aquellos. Así que es. Tenemos que trabajar para vivir. ¿no? Así <risa> es, ni modo, así <risa> ni es.
2: Bueno, aquí voy a repetir algunas cosas, pero a lo largo de las páginas de tu libro queda claro la importancia del papel del Estado en los asuntos relacionados con el mercado de trabajo, justamente, ¿no? <risa> Por la importancia de tu análisis te pido compartas con nosotros por qué el Estado con el paso de los años ha quedado al margen de las formas en que se establecen las condiciones de empleo en México. Es decir, sabemos que ha quedado de alguna manera al margen del mercado lo que haga el Estado. Sin embargo, él es el Estado el que determina en última instancia, ¿no? según lo que dicen los propios, los propios empresarios. Entonces, ¿cuál sería, pues, este, este cambio a, a través del tiempo? ¿Cómo se ha ido logrando, pues, este terror, no? Que es que se quede al margen. Uh -huh.
0: eh, yo, yo creo que el Estado, al contrario, es, está sí. más presente que nunca. Sí, ¿verdad? O sea, lo que lo que ha cambiado sí han sido los como los objetivos, ¿no? Antes era un objetivo más social, cuando hablamos de regulación, cuando hablamos de seguridad social, vivienda, salud, etcétera, y ahora es más dar las condiciones para la, este, para que se den las, eh, las inversiones, dar todas las facilidades, ahí tenemos el caso de la industria automotriz en, en, en Nuevo León, donde se le dan grandes recursos públicos para sí. que vengan a establecerse a nuestro sí, país y las sí. facilidades, etcétera. Uh -huh. Entonces ha cambiado eso, pero la, la intervención del Estado ahora es mayor que nunca, sobre todo en el caso, por ejemplo, de la crisis del 2008-2009, si no ha sido por el Estado quien es quien rescata, no solo a los bancos, sino también a empresas, el caso de Estados Unidos a la General Motors, pues entonces… Vaya. este
2: Lo que pasa es que no lo hace en forma directa. Exacto. Hay la, que entender o, esto, exacto, ¿no? Y sí. ya
0: y ya el objetivo es otro, ya no es un, un objetivo como el que decíamos, social. de desarrollo social, sí. sino de desarrollo empresarial, sí. apoya a todas aquellas empresas exportadoras, competitivas. Sí. Sí. Entonces, incluso la política, se habla de una política de exportación a aquellas empresas que sí que tengan estas posibilidades de, en el libre mercado, entre comillas, puedan competir en el mercado internacional. Sí. Pero son muy pocas las empresas que exportan, ¿no? Pero sí incorporan sí. Sí. a la gran cantidad de empresas, MIPIMES, que... Eh, les dan servicios, les dan este todo lo que se puede para que sean competitivas en ese mercado claro. internacional.
2: Bueno, a mí me parece muy claro. Pero además se
0: mantiene, en el caso de los salarios una, una política muy clara de contención y de reducción salarial.
2: Sí, es allí, a partir de allí es si se cuenta con esa presión de parte del Estado. ¿no?
0: Uh -huh, claro. eh, eh, la reforma de la, 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 la ley laboral la, la reforma
2: laboral pues a partir no es del más Estado. claro que eso, ¿no? Es una estrategia del Estado. Sí, ¿Eh? se,
0: ap se aprobó en el gobierno de claro. Calderón y uh -huh. se puso en práctica durante
2: en este. este claro. Bueno, doña Hilda de San Román felicita al invitado y al programa. Gracias, doña Hilda dice, la automatización del trabajo va a un mayor tiempo para que podamos hacer otras cosas.
0: Bueno, depende, ¿no? O sea, e incluso en las propias empresas uno dice, bueno, ya hay tal nivel de desarrollo tecnológico, ya, est ya están los robots maquiladores, ¿por uh -huh. qué no se aplican en México? pues porque todavía no es redituable y, y hablo de todavía no es redituable pero por ejemplo en Canadá que decíamos que tienen un costo laboral de 23 dólares pues sí. ya con los robots el costo laboral es de 20 dólares entonces los trabajadores de, de Canadá están más cerca, cerca o, o ya se a, a, acercaron a ser despedidos por un robot en el caso de México, no no sucede esto porque la distancia todavía sigue siendo enorme, de 2,80. Hay una a 20 brecha. 20 dólares, muy grande, una sí. Brecha. Sí. Y entonces el capital racional pues no va a, a, a este a hacer esas inversiones a la medida que, que en México que hay una fuerza tener, de trabajo ajá. muy competitiva sí. y de las más baratas del mundo. Exacto. ¿no? Y
2: que además, eh, creo yo, una de las mejores. Este, calificadas, no es por nada ¿no?
0: es que, es que lo que estamos Ajá. midiendo son salarios, pero estamos hablando de que las funciones que realizan los trabajadores en la automotriz en México, Ajá. son las mismas funciones que realizan en, en Canadá Ajá. o que realizan en Alemania Ajá, sí. o sea es la misma calificación Así es. pero la, el pago salarial es distinto
2: aquí también agrega dice las empresas estadounidenses en México tienen horarios más extendidos que en Estados Unidos donde trabajan hasta las cuatro de la tarde y en México hasta las nueve de la noche ¿Por qué esas jornadas aquí ganan más por ese motivo? Al
0: contrario, eh, a, a sí. partir de la, de la reforma laboral, sí, todas no. las, las, las horas extras quedaron eliminadas. Uh -huh. Las posibilidades de trabajar sí las 48 horas, pero eh, en forma intensiva, trabajar 13 horas, como es el caso de la Nissan en Aguas Calientes, trabajan 13 horas, no cumplen sus 48 eh, de manera terciada. No hay una violación en cuanto al número de horas, pero sí en cuanto a trabajar... Este, y ganar. Y ganar las, las 13 horas, pero ya sí. no hay horas extras. ¿Qué ¿No? cosa? Entonces,
2: es
0: que... antes, bueno. antes podías trabajar nueve horas a la semana, sí. pero la hora extra era pagada al doble. Sí, sí.
2: Bien, este también Jaime Rojas nos felicita y bueno, desde luego, primero que nada al invitado y al programa. Gracias. Gracias, señor Rojas. Dice, la Secretaría de Trabajo Mexicana es una cueva de ladrones. Sería muy bueno regresar al modelo de 1973 en la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social para quitar a lo, a todas las afores y los rateros que las manejan. <risa> Está, está indignado, ¿no? Sí, sí, Hay sí. que entenderlo. Con bueno, ejemplo. no es así de tajante, no se puede hablar de este tipo de los pues, cambios, ¿no? No, uh -huh. habría que cambiar antes otras cosas, ¿no?
0: Sí, creo que uh -huh. es un, toda una estructura. Sí, ¿no? es, y es, es, toda, es todo el modelo. Es la privatización de sí. la seguridad social, etcétera. ¿no? Y que
2: es parte del nuevo modelo, entonces uh -huh. es más complejo el, el cambio, ¿no? Eh, aquí Andrea Hernández también dice, felicito al invitado y a, a nosotros, gracias. Dice, la preparación universitaria ahora ya no abre puertas laborales, solo quieren técnicos y no gente que piense. Mm, es una jo mujer joven. Mm, este.
0: Sí, se han ido adaptando. Tiene razón. Incluso, este... Los planes de estudio, que ahora ya son modificados regularmente cada tres o cada cinco años. Adecuándolos al modelo. Adecuándolos a las nuevas necesidades uh -huh. del mercado, ¿no? Que sí. es lo Que es lo que le interesa, se supone, a las universidades, que sus alumnos tengan una ocupación. Entonces, se le da mucho peso a las habilidades y destrezas, a diferencia de de las eh, materias de que tienen que ver con la reflexión o uh -huh. con la crítica, ¿no? Pues porque no es necesario para, o que, con la para que tú realices uh -huh. tus funciones, sí, ¿no? Entonces cierto. se les va relegando ese tipo de, sí. de materia ¿no?
2: Es no, muy no. cierto, tienes toda la razón. Roberto González dice felicidades al invitado, la gente en edad productiva tiene que salir del país para encontrar buenas oportunidades porque en México no hay posibilidad de crecimiento hasta hoy, digo yo. Bueno,
0: Exactamente, ahí el problema sí. está, de lo que decíamos, la, la migración eh, incorpora cada vez más a, a, a la fuerza de trabajo más calificada, o sea, los profesionistas, la fuga de cerebros, etcétera, que constantemente se denuncian, o que el Conacit, por ejemplo, señala ¿no? que se van a hacer sus maestrías y doctorados y cerca del 70% ya no regresa.
3: Así es. Entonces
0: eso es una fuga de cerebros de Que a la sociedad mexicana le ha costado Pero pues que no puede Retribuirle a la misma su, su conocimiento por bueno, falta de oportunidades ¿no?
2: Eso es cierto Pero un, un, un problema que tú señalabas Hace un momento Y que es de la mayor importancia Es el cambio en los salarios Es uh -huh. decir, este cambio eh, Tiene que ver con Eso de que los salarios Van presionando Los más altos a los más bajos, o sea, van más bien hacia la parte que antes era, digamos, de la clase media, y la clase media va como que yéndose a la clase más abajo. Este, Háblanos de esto, porque es muy importante ese achatamiento, digamos, de los salarios en México.
0: Un, un primer un aspecto que está bien analizado en el libro sí. es eh, el, el salario real. ¿Qué es lo que ha pasado con el salario uh -huh. real? y cómo ha caído de 1976 a nuestros días ha caído cerca del 75% eso por un lado por el otro lado eh, la distribución salarial de acuerdo a las estadísticas del INEGI eh, señala que los salarios mínimos aunque la, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos dice que no hay salario mínimo, no sino que son sí. pocos los que lo ganan
3: Ajá.
0: bueno, eh, los datos de la ENOE nos señalan que en mil, en el 2005 eran 14.38% de la población que recibía un salario mínimo, uh -huh. o sea un salario mínimo que ha perdido el 75% de su poder adquisitivo. Por supuesto. Entonces ese salario mínimo eh, en el 2016 los que ganan un salario mínimo aumentó a 15.12% o sea de 14.38% a 15.12%. ¿En
2: cuántos años?
0: Eh, del 2005 al 2016. 11, 11 bueno, años, sí. uh -huh. y luego, eh, bueno, son las estadísticas eh, de, con los datos de, de los oficiales, oficiales uh -huh. a partir de 2005, que es cuando se modificó la, la uh -huh. forma del registro. Más de un salario mínimo en el 2005 eran 22.6, en el 2016, 26.5, o sea, aumentó de 22 a 26 los que ganan dos salarios mínimos. Uh -huh. Tres salarios mínimos aumentó de 19 a 21. Uh -huh. Entonces, este, aquí hay, hay, hay como una, una concentración ¿Sí? de la población que es alrededor del 60% que gana entre uno y tres salarios mínimos, pero ajustados en este, en estos, en este rango. ¿Sí? ¿Qué sucedió con más de tres salarios mínimos? Pasó de 18.37, esto que decías de los clase media, uh -huh. más, de, más de tres salarios hasta cinco, sí. a 12.77. O sea, de 18.3. Bajó
2: drásticamente.
0: Drásticamente. Y, por último, el salario mínimo, eh, más de, lo, de, de, de los que ganan más de cinco salarios mínimos, pasó de 10.5 en el 2005 a 5.9 en el 2016.
2: O sea, ha habido una pérdida una, del poder un achatamiento, adquisitivo. Sí, claro.
0: ¿no? De los salarios más altos hacia los bajos y de los de los uno a tres, ajustándolo hacia un salario mínimo, hacia dos salarios mínimos y hacia tres.
2: De ahí, pues, el, el gran crecimiento de lo llama del llamado fenómeno de la pobreza. La pobreza. ¿Eh?
0: La pobreza y la pobreza extrema. Porque y la pobreza aún teniendo extrema, sí. un salario, digamos Oye. de si tienes un salario mínimo, pues estás en la pobreza extrema.
2: Extrema, de verdad, ¿no? sí.
0: Si tienes tres salarios mínimos, estás pobre, ¿no? Entonces sí. ya, ya no es pobreza extrema, pero es pobreza. Sí. Entonces no es extraño que el propio Coneval, que nos acaba de dar ayer los datos, ¿no? Uh -huh. Que este, ha disminuido la, la, la gente pobre en dos puntos y algo, dos, casi tres millones, ¿no? Pero en términos absolutos se mantiene cerca del 50% de la población en pobreza y pobreza extrema.
2: Quizá muchos muertos ya de hambre, hijo y uh -huh. El licenciado Avilés te felicita. Dice, si Morena quiere una amnistía con el crimen organizado, puede ocurrir lo de Colombia, que la violencia disminuya en nuestro país. Hay tanto fraude que en México da miedo lo que viene para las siguientes generaciones. Es una reflexión sí, aquí sí. de nuestro Y ya mira, va, desgraciadamente... No el ámbito político aquí se nos fue ya todo el tiempo, lamentablemente se nos quedaron un montón de preguntas, por favor, y que bueno, en otro programa, te las vamos a hacer, no te preocupes, te agradezco muchísimo tu asistencia al programa, tan importantes reflexiones que has hecho y que están dentro de un libro que ustedes pueden conseguir directamente en la página sí, en la página del instituto, instituto. Este, yendo a publicaciones y pueden tener allí a la mano todo lo que aquí se ha dicho y mucho más. Gracias, sí, Gerardo.
0: Al contrario, muchas gracias.
2: Gracias a nuestros Escuchas por su atención y sus preguntas. Estuvo en los controles técnicos nuestra gran amiga Socorro Montes y en la en producción, en la colaboración Araceli Martínez, en la producción y realización Santiago Hernández, en la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique, quien les decía muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias. <música>